0: Αλλά σε επίπεδο mentoring που λε ή startup εταιρείε, αν πούμε ότι έχουν μια checklist με 10 πράγματα, έχουν 9 στα 10 αυτά τα παιδιά. Ε, είναι αυτό που λέω συνέχεια στα παιδιά. Έχει μάθει να βγάζει λεφτά. Οκ, okay, τα κάνει όλα σωστά. Εσύ έχει μάθει να βγάζει λεφτά. Όχι να παίρνει λεφτά από εμένα που με επενδυτή. Οκ, okay, τα πήρε, με έπεισε.
1: Γεια σα. Καλώ ήρθατε στο KRS Podcast, μια εκπομπή που θα ασχολείται με την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Είμαι ο Γιώργο και μαζί με τον Κουσαντίνο Ράικο θα συζητήσουμε σήμερα για την ιστορία τη KRS. Καλησπέρα Γιώργο. Κωνσταντίνε, η KRS ιδρύθηκε το 2011. Πώς γεννήθηκε η ιδέα?
0: Το 2011 ιδρύθηκε όντω η KRS με σκοπό και όραμα να βοηθήσει και να βελτιώσει την ελληνική επιχειρηματικότητα. Το 2011 οι στόχοι μας, το όραμά μας για την ακρίβεια είναι οι ίδιοι. Το όραμά μας στην KRS, α το πω έτσι συνοπτικά, είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας επιχειρηματικότητα η οποία θα αναπτύσσει τα τα μέλη τη και θα συνεισφέρει στη δημιουργία των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στον κόσμο. Θέλουμε αυτές οι επιχειρήσει να ξεκινάνε από την Ελλάδα. Είναι ο, αυτό είναι το κόνσεπτ. Πάνω σε αυτό έχει χτιστεί και αρέσει. Ε, πάνω σε αυτό δουλεύουμε και όταν λέμε μέλη εννοούμε και τους εργαζόμενους, εννοούμε και τους συνεργάτες μας, εννοούμε και τους πελάτες μας. Και γι' αυτό θα δεις ότι υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από, το, από τη βελτίωση της, της παραγωγικότητάς μας. Ε, όπως ξέρεις είναι το, το XR, η εξάωρη εργασία, που θα το συζητήσουμε αργότερα. Το mindset και η δική μας οπτική γυρίζει γύρω από αυτό, το όραμα που σου περιέγραψα, το οποίο γεννήθηκε το
1: 2011. Μια, μια και ανέφερες το, το εξάωρο. Ε, προσωπικά, τα τρία στοιχεία που μου έκανα εντύπωση στην πρώτη μου επαφή με την KRS ήταν σίγουρα η εξάωρη εργασία, τα digital tools mm-hmm. και το TikTok. Μπορεί να μα πει πώ συνδέονται αυτά τα τρία.
0: Okay. Η εξάρουρη εργασία προκύπτει μέσα από από τη διαδικασία του του οράματος που σου είπα πριν, που προσπαθούμε να βελτιώνουμε ουσιαστικά το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων μας, που αυτό πρακτικά γυρίζει στην αποδοτικότητα, οπότε είναι μια win-win σχέση. Το TikTok το αναφέρεις προφανώς για να να δείξουμε το το μενταλιτέ που έχουμε στο να βλέπουμε τι νέε ευκαιρίε και να εξετάζουμε και το κοινό των... Και να εκπαιδεύουμε
1: και τη νέα ναι. γενιά.
0: Το TikTok προφανώς το αναφέρεις γιατί μα ενδιαφέρει, ενδιαφέρει να εκπαιδεύουμε τη νέα γενιά που ουσιαστικά θα είναι σε λίγα χρόνια οι, οι επόμενοι συνεργάτες μας, πελάτες μας. Και τα digital tools είναι, η, είναι, είναι και αυτό συνυφασμένος στην, στην, στην κουλτούρα μας. Ε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια σύνδεση με τον πελάτη, δηλαδή κάνουμε digital transformation, οπότε προσπαθούμε να ενώσουμε το λογιστήριο με τον πελάτη ως outsourcing λογιστές. Με αυτόν τον τρόπο γλιτώνουν περισσότερα χρήματα οι πελάτε μα και έχουν καλύτερο αποτέλεσμα. Οπότε είναι όλα σχεδιασμένα γύρω από το ίδιο, από το ίδιο όραμα, όπως το είπα πριν. Δηλαδή άμα το αποδομείς το όραμα θα καταλάβεις ότι είναι αυτό που κάνουμε πραγματικά.
1: Και η στρατηγική του Digital Transformation ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια. Ναι, να μα πείτε γνώσεις... περισσότερα για τα εργαλεία ναι. αυτά okay. και εσωτερικά για την KRS και πώ την ωφέλησε.
0: Κοίταξε, το Digital Transformation ξεκίνησε
1: ουσιαστικά, είναι γνωστό
0: αυτό. Έχει ξεκινήσει από μια προσωπική εμπειρία. Επειδή αναγκάστηκα για ένα χρόνο να είμαι συνέχεια στο νοσοκομείο και επειδή χρειαζόταν να έχω ε, ε, πρόσβαση στι επιχειρήσει μου, ε, ουσιαστικά είχα μόνο το κινητό μου οπότε άρχισα να σκέφτομαι πως μέσα από το mobile θα μπορώ να ελέγχω την επιχείρηση σε επίπεδο λογιστικής και σε επίπεδο κάποιων KPIs που είναι χρήσιμα για οποιοδήποτε επιχειρηματή για να λάβει επιχειρηματικές αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο. Το 2017 λοιπόν ξεκίνησε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ξεκίνησε το 2018, φαντάσου. Ήταν έτσι μια διαδικασία πολύ ωραία για την εταιρεία, αλλάξε τελείως, το... τελείως η νοοτροπία μέσα στο... στο εργασιακό μας περιβάλλον, ήταν πιο startup friendly και έτσι ήταν και ένας από τους λόγους που ασχοληθήκαμε με αυτό το, το κομμάτι ε... και το 2018 ξεκίνησε η υλοποίηση του KRS Reporting και
1: του KRS Invoice το οποίο είναι πολύ σημαντικά εργαλεία για τους πελάτης και ΙΑΡΕΣ, ειδικά σε μια περίοδο που ο επιχειρηματίας θα πρέπει να επικεντρωθεί στον business του να. και θέλει να κάνει την εταιρεία του πιο ανθεκτική σε, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάμε. Έχουμε κάποια παραδείγματα, μπορούμε να πούμε κάτι πώ χρήσεις εξοπιούν, γιατί δεν είναι μόνο τα, τα tools είναι και ο παρασκευάς φορολογας, που είναι το B2C το mm. b B2, B2C project που είναι σωσία, μια startup από μόνη mm. της. Ναι, ναι, ναι. κοίταξα
0: να στο Έχουμε μειώσει αρκετά του χρόνου ε, επικοινωνία με του πελάτε, δηλαδή, υπάρχει μια αμεσότητα. Όπω ξέρει και εσύ και από την εμπειρία σου και με τη startup και γενικώ με το τεχνολογικό κομμάτι που έχει ασχοληθεί, ένα καλό εργαλείο δεν σημαίνει ότι το χρησιμοποιούν και όλοι. Ε. Σίγουρα. Οπότε, αυτό σημαίνει και σε εμά, δεν το χρησιμοποιούν όλοι οι πελάτε μα. Το έχουν στα χέρια του, είναι διαθέσιμο δωρεάν και εκείνου, αλλά δεν έχουν μάθει να το χρησιμοποιούν. Αυτοί που το χρησιμοποιούν μα έχουν δώσει ένα πάρα πολύ καλό feedback. Του έχει βοηθήσει σε, σε επίπεδο οργάνωση πολύ σημαντικά. Γιατί έχουν οργανώσει κάποια τα παραστατικά του μέσα από το Charis Invoice, βλέπουν το ψηφιακό του αρχείο μέσα από το Charis Reporting, βλέπουν του δείκτες του, βλέπουν πώ κυμαίνεται η κυρδοφορία του, συγκρίνουν πράγματα. Οπότε κάποιου πελάτε του έχει βοηθήσει αρκετά βασιζόμενοι στα λεγόμενά του πάντα. Και εμά μα έχει βοηθήσει το Charis Invoice, α πούμε, για παράδειγμα. Το 40% των παραστατικών που λαμβάνουμε, τα λαμβάνουμε μέσα από εκεί. Ψηφιακά. ψηφιακά, Που σημαίνει ότι γλιτώνουμε τον χρόνο που χρειάζεται για να πάμε να παραλάβουμε τα παραστατικά ή να μα στείλει ο πελάτη και γίνεται λίγο πιο γρήγορα η παραγωγή. Οπότε, όσο πιο γρήγορα εμεί παράγουμε, όσο πιο γρήγορα δηλαδή, καταχωρούμε, κάνουμε τον data entry, τόσο πιο γρήγορα βλέπει αποτελέσματα του πελάτη. Αν ο πελάτη σήμερα τα παραστατικά, αύριο θα βλέπει αποτελέσματά του. Και σκέψτε αυτό σε ένα timeline ενό χρόνου. Δηλαδή στις 22 Μαρτίου ποιο είναι το ΦΠΑ μου, ποιος είναι ο φόρος μου. Δεν περιμένει να δηλειώσει ο μήνας. Οπότε επειδή είναι και ένα, ένα εργαλείο το οποίο χρειάζεται και τη συμμετοχή του, του πελάτη μας, αυτό ξέρεις πάντα δεν είναι εύκολο. Αλλά όσοι το χρησιμοποιούν τους έχει βελτιώσει πάρα πολύ την, την αποτελεσματικότητα, γνωρίζουν την εικόνα τη επιχειρήσή του και μπορούν και παίρνουν και αποφάσεις πιο γρήγορα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αν και θα έχουμε άλλη μια εκπομπή, την επόμενη εκπομπή και τον Παρασκευά Φορολογά, θε να μα πει λίγα πράγματα πότε ξεκίνησε και τι είναι. Και ο Παρασκευά Φορολογά σχεδιάστηκε
0: 17, Εκεί ξεκίνησε και το B2C, ουσιαστικά η σχεδίαση του B2C. Ο Παρασκευά Φορολογά είναι ένα mobile mobile app το οποίο βοηθάει του ιδιώτε να κάνουν τη φορολογική του δήλωση μέσα από το κινητό του. Ουσιαστικά και εκεί γίνεται η digital transformation, δηλαδή μαζί με τι πληροφορίε μέσα από ένα σύστημα που έχουμε φτιάξει, ε, μαζί με τι πληροφορίε που χρειαζόμαστε εμεί για να υποβάλουμε τη δήλωση. δηλαδή ότι πάντα λογιστή τη ομάδα μα υποβάλλει τη δήλωση. Ε, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά διαχωρίσαμε το B2B με το B2C, έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε ε, αντίστοιχε ε, ποιοτικέ υπηρεσίε και στο
1: ένα κομμάτι και στο άλλο. Είχε με μεγάλη ανταπόκριση, νομίζω,
0: ειδικά. Ναι, ναι και φέτο είχε πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση. Και το έχουμε ξεκινήσει το σχεδιασμό μιας νέας μιας, μιας, μιας βελτιωμένη εφαρμογή, όπου Παρά σύντομα, σύντομα
1: την παρουσιάσουμε. Τέλεια, τέλεια. Ανέφερε πριν τι startups. Στο site και KRS, στο σημείο που ειδίκευση, αναφέρονται πέρα από τι startups. Ναι. Η και η χρόνιες Μισθώσει. Κοίταξε, η ΕΚΕ ήταν ένα... Και, ένα... και η μισοδοσία, συγγνώμη, γιατί Θα μας πει γιατί.
0: Θα σου πω, ναι. Είναι πάντα... Είναι πάντα... Ό, όλα τα πράγματα τελικά είναι... το πώς βλέπεις εσύ και πώς... βλέπεις τις ευκαιρίες. Γιατί αυτό είναι επιχειρηματικότητα, τελικά. Το πώς βλέπεις και αξιοποιείς ευκαιρίε. ευκαιρίες. Όταν είχε... όταν είχε ψηφιστεί ο νόμος για τη ΣΥΙΚΕ το 2012... Θυμάμαι τότε συζητήσει. Εμεί ήμασταν τότε ενό χρονού γραφείου. Θυμάμαι τότε συζητήσει και με δικηγόρου και με άλλου συναδέλφου λογιστέ, οι οποίοι λέγανε εντάξει, αυτό δεν είναι νομική μορφή, είναι μόρφωμα, δεν θα περπατήσει, δεν έχει πολλά κενά. Και τελικά. Και δεν ασχολήθηκε κανεί. Εμεί ήμασταν. Ανοίξαμε τη νούμερο 5 εταιρεία στην Ελλάδα τότε. Ήκε. Εγώ το είδα σαν τεράστια ευκαιρία και ξεκίνησα, διάβασα πάρα πολύ. Γίναμε expert. είχαμε φτιάξει φαντάσου κάποια στιγμή και ένα site το eke.com.gr, είχαμε γράψει ένα ebook, είχαμε, κάνει... είχαμε δημιουργήσει πολύ content γύρω από τη ΣΥΚΕ και είχαμε γίνει leader όταν, όταν ε, άλλαξε το ασφαλιστικό καθεστώς, δηλαδή είχαν συνδέσει την κερδοφορία με τις ε, ασφαλιστικές εισφορές, ε, δεν ήταν συμφέρον να έχει κάποιο ομορύθμι, τερόρυθμι, προσωπική εταιρεία, yeah, δηλαδή, yeah. ατομική, yeah. Και άρχισαν να συμφέρει. Ηρεμή και με ένα τεχνικό τρόπο τέλο πάντων. Γλιτώνανε τι ασφαλιστικέ εισφορέ που ήταν. ήταν ακραίο βέβαια αυτό που είχε συμβεί. Και εντάξει. ήταν και λίγο αληθεία. Ε, ναι, γιατί είχαν συνδέσει περίπου 27% στην κερδοφορία σου, πληρώνε εισφορέ. Είχε ένα φορολογικό συντελεστή στα κέρδη σου ναι. και πλήρωνες και 27% στα κέρδη σου Είναι, πάλι. Ναι, ναι, Ηταν αληθεία εντάξει, ήταν ακραίο. και εκεί ξεκίνησαν όλοι στην Ελλάδα να σκέφτονται τη δημιουργία της ΣΥΚΕ γιατί το κόστος του λογιστή ήταν πολύ φθηνότερο από το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών αυτό μας βρήκε μπροστά γιατί είχαμε καλλιεργήσει ήδη το κοινό ήμασταν ήδη η μοναδική εταιρεία που που είχε ασχοληθεί με τη ΣΥΚΕ σε τέτοια δομή είχαμε το site το που είχε τα πάντα μέσα και και αυτό ήταν ένα πλεονέκτημα. Αντίστοιχα και οι βραχιχωρώνιες μισθώσεις επειδή έτυχε το πρώτο μας γραφείο, το γραφείο μας να είναι στο, στο κουκάκι ήρθαν οι, πρώτοι, οι πρώτες εταιρείες που κάνανε ε, Airbnb στο κουκάκι και έτσι αναπτύχθηκε και αυτή η υπηρεσία έτσι, σαν, σαν εξειδίκευση γιατί έχουμε πάρα πολλέ πλέον και διεχειριζόμαστε πολλά σε φορολογική βάση πάντα, έτσι, των πελατών μα.
1: Και νομίζω ότι αυτή η εξειδίκευση και αυτή η έρευνα και η επένδυση που κάνετε και η έρευνα ε, προσωπικά και η ομάδα, ήταν αυτή που στην ουσία ε, είναι η αιτία για αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη προς η εταιρεία τα τελευταία χρόνια. Ήταν ευκαιρία, ήταν ευκαιρία,
0: δηλαδή και η ευκαιρία που, είχαν, που είχε ανοίξει με τους με τις Golden Visa, με τους Κινέζους και εκεί ήμασταν μπροστά. Δηλαδή και εκεί είχαμε το China and Greece site που... Είχαμε, είχαμε στοχεύσει σε, σε αυτέ τι εταιρείε. Είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι οι ευκαιρίε δημιουργούνται, και εσύ πρέπει απλά να είσαι ενημερωμένο και να τις κυνηγά. Και εμεί αυτό κάναμε και από εκεί προέκυψε και η εξειδίκευση. Η startup, εντάξει, το ξέρεις γιατί ουσιαστικά θα φτιάξει. Ναι, του ναι, εννοεί τώρα στο.
1: στο, στο ναι, ναι, ακριβώ. Ε, ναι, ε, οι startups είναι μια ειδική κατηγορία επιχειρήσεων με ειδικές ανάγκες, ε, όπως ξέρεις πολύ καλά και εσύ. Ε, να πούμε εδώ ότι είσαι ενεργό μέλος ελληνικής startups κοινής, είσαι επενδυτής, angel investor, mentor σε πολλές startups. Ε, Ποιες είναι οι διαφορές με τις κανονικές επιχειρήσεις, α το πούμε έτσι, και τι ανάγκες έχει από μια startup σε επίπεδο λογιστικής υποστήριξη.
0: Σε επίπεδο λογιστική υποστήριξη, είναι το πρώτο βήμα. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουν από εκεί. Να δημιουργήσουν μια εταιρεία, να δημιουργήσουν τι συνθήκε εκείνε που θα βρουν οι επενδυτέ όταν έρθει η ώρα των επενδυτών. Οπότε είναι το πρώτο βήμα. Δεν μπορεί μια startup να ξεκινήσει χωρί να έχει μια νομική μορφή.
1: Και νομίζω ότι τα το πρώτο ραντεβού που πρέπει να κάνει. Ναι, ε, και αυτό που είπε, να προετοιμαστεί για τα βήματα που έρχονται. Ναι, ναι. το
0: πλειονέκτημα σε εμά είναι ότι εγώ μπορώ να σου και σε άλλα κομμάτια. Και έτσι γίνεται συνήθω. Χωρί να πηγαίνουμε, χωρί να πατάμε σε κομμάτια πια νομικό τέτοια, αλλά υπάρχει η άποψη για το τι πρέπει να κάνουν και ποια είναι τα τα πρώτα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν. Αλλά σε επίπεδο mentoring που λέει, οι startup εταιρείε σίγουρα χρειάζονται, είναι είναι, αν πούμε ότι έχουν μια checklist με 10 πράγματα, έχουν 9 στα 10 αυτά τα παιδιά, δηλαδή είναι πραγματικά ευθείε έχουν εξπερτή αυτό που κάνουν, έχουν βρει ίσως όντω... κάποιοι, αλλά ας πούμε ότι βρίσκουν το πρόβλημα που μπορεί όντως να χρειάζεται μια λύση. Βρίσκουν τρόπους να μαζέψουν λεφτά, πλέον, γιατί παλιότερα στην Ελλάδα δεν ήταν πολύ ναι, δύσκολο. Ναι, ναι δύσκολο. Ναι. Ναι, δηλαδή, θεωρώ ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν μαζέψει λεφτά και εταιρείε που δεν ξέρω, πριν, το 2017 δεν θα τα μαζεύαν.
1: Υπάρχουν και πολλά χρηματοδοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία σήμερα έτσι και έχουν δημιουργηθεί τελευταία χρόνια. Υπήρχαν, απλά δεν κάναμε χρήσιμη στην Ελλάδα. Και ευτυχώ αυτό
0: άλλαξε το 2017 που δημιουργήθηκαν οι κυβερνήσει. Ναι, ναι. ναι, ναι. Και πήραν τα χρήματα του EIF, ουσιαστικά χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: ήταν και αυτά. Αλλά πλέον υπάρχουν πολλέ, ειδικά για σήμερα, υπάρχουν πάρα πολλέ εργαλεία, ναι. χρηματοδοτικά εργαλεία. Πάντως, ναι. Σήμερα. Ας πούμε
0: ότι πλέον υπήρχε μια κάνουλα και απλά την ανοίξαμε. Ναι, ναι. Αλλά υπήρχε. Ναι, απλά ναι. εμείς δεν την βλέπαμε. Έτσι, και, αυτό, και, και αυτό ήταν κάτι που μας πήγε πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει potential στην Ελλάδα. Δυστυχώς το market μας είναι πολύ μικρό. Οπότε πολλά project και πριν προλάβουν να βγουν εκτό. Και αυτό είναι κάτι ξέρεις, που ας πούμε αυτό είναι μέρος του του mentoring που θα κάνεις στην ομάδα. Δηλαδή στο πόσα χρήματα θα κάψεις τελικά για να πετύχεις στην Ελλάδα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Και εκεί ο ο ιδιότης επενδύτη, ο angel investor, ο business angel όπως λέγεται, θα παίζει μεγάλο ρόλο η καθοδήγηση, ειδικά σε ομάδες και ιδέες αρχικού σταδίου. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για να... Και Να πεθούν και στην Ελλάδα αλλά και να προετοιμαστούν και, και, και για το εξωτερικό. Και αυτό, που,
0: και αυτό που σου είπα πριν, ότι έχουν 9 στα 10 ρε α πούμε, στη checklist του. Του λείπει το, το κομμάτι τη. Ε, είναι αυτό που λέω συνέχεια στα παιδιά. Έχει μάθει να βγάζει λεφτά. Οκ, okay, τα κάνει όλα σωστά. Εσύ έχει μάθει να βγάζει λεφτά. Όχι να παίρνει λεφτά από μένα που με επενδύει. Οκ, okay, τα πήρε, με έπεισε. Έχει μάθει. η Το προϊόν σου ή η υπηρεσία σου θα βγάλει λεφτά. Γιατί τελικά, στο διατάφτα, αυτό είναι.
1: Και αν υπάρχει ανάγκη και. ναι. Και γι' αυτό. Ναι, και φοβούνται πολύ την πώληση, δηλαδή είναι ένα κομμάτι που το φοβούνται αλλά πρέπει να ξεκινά την πώληση. Νομίζω αυτό ναι. είναι ένα μεγάλο θέμα που είναι θέμα μιας εκπομπής, μεγάλης ναι. εκπομπής θα, θα έλεγα, που θα την κάνουμε στο, στο μέλλον νομίζω και μαζί αλλά και με, με CEO και επιχειρηματίες ναι, ναι. και μέλη τη ελληνικών startups και πελατών μας. Mm-hmm.
0: Οπότε επειδή ασχοληθήκαμε αρκετά με το, με το οικοσύστημα μέσω κάποιων πελατών μας έγινε και εγώ Angel το, στο πρώτο, το πρώτο μου startup ήταν νομίζω που παίρνισα το 18 και από τότε είμαι
1: ενεργός και, και συνεχίζει πόσο γνωρίζω πριν περάσουμε στο, στο, στο μέλλον της KRS και τι έρχεται θα μας πεις λίγα περισσότερα πράγματα τι έχει γίνει με την εξάρου νομίζω έχει τον έναν 9 νομίζω, που υλοποιήθηκε, προσωπικά την βρίσκω εξαιρετική, αλλά... Θα μου πεις και εσύ την εμπειρία σου μετά. Βέβαια, βέβαια, βέβαια,
0: Ναι, ξεκίνησε το... και αυτή η ιδέα ξεγίνησε μες το... Σ' αυτή η διαδικασία πάντων που πέρασα, το 2017, γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν πειράσατε το ξαναπώ. Εγώ πάντα είχα μάθει να δουλεύω πολύ. Πίστευα, λέτε ότι να δουλεύει πολύ είναι το το πιο έξιμο πράγμα που μπορεί να κάνει για να φέρει αποτελέσματα. Ναι. Ναι, δεν είναι έτσι. Όχι. Πρέπει να δουλεύει έξυπνα, να κάνει χρήση τεχνολογία. Και είναι αυτό που λέω, και αυτό το έχω πει πολλέ φορέ, αλλά είναι κάτι που μ' αρέσει να το λέω γιατί θεωρώ ότι είναι από τι μεγαλύτερε νίκε που έχω πετύχει στη ζωή μου. Έμαθα, αναγκάστηκα, εγώ πιστεύω ότι έμαθα να εμπιστεύομαι ανθρώπου και το να εμπιστεύεσαι ανθρώπους είναι, είναι ε, το πρώτο βήμα θεωρώ επιτυχίας. Να εμπιστεύεσαι τον καλό μαρκετήερ, να εμπιστεύεσαι τον καλό δικηγόρο, τον καλό λογιστή, να εμπιστεύεσαι τον καλό συνεργάτη. Ε, ήταν το, ουσιαστικά ήταν το, το πρώτο βήμα για να ξεκλειδώσω αν θες, και να μπορέσω να πάω στο επόμενο level. Έτσι και η εξάρου εργασία σχεδιάστηκε, ήρθε σαν ιδέα το 2017 όταν εγώ έμαθα να δουλεύω πιο έξυπνα και πιο λίγο, αναγκαστικά, αναγκαστικά δηλαδή πιο λίγο, όχι επειδή το ήθελα. Πρακτικά δεν το θέλω. Εκόμη και τώρα δυσκολεύομαι να μην δουλεύω, αλλά αυτό είναι έτσι ένα προσωπικό θέμα. Και για πολλούς
1: άλλους. Ναι. ναι.
0: Ε, ξέρεις είναι, είναι αυτό ότι, ότι τελικά καταφέρνει η δουλειά να σε καθορίζει σαν άνθρωπο. Σε καθορίζει τη δουλειά σου και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει γύρω σου απλά ξεθοριάζει. Σταματά να υπάρχουν χόμπι, σταματά να υπάρχουν. και Είσαι μόνο αυτό, το οποίο είναι πολύ μονοδιάστατο. Θέλει, θε, θέλει δηλαδή να χτυπήσει ένα καμπανάκι στον εαυτό σου. Ένα χτύπησε, όχι ότι σταμάτησα να είμαι μονοδιάστατος όχι ότι σταμάτησα να θέλω να δουλεύω, αλλά ή, έχω κάνει η μισή διαδρομή, δηλαδή έχω διασχίσει το μισό δρόμο, ότι ξέρω τι μου συμβαίνει. Οπότε, είμαι στη, στη μισή διαδρομή. Ε, αυτό μου δεν θέλω να συμβαίνει στους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί μου και έτσι τον Ιανουάριο του 2020 ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε μέσα από τον πρωινό καφέ που είναι, προτιμώ να τα πεις εσύ αυτά πλέον που το έχει και σαν εμπειρία. Ε, Σχεδιάσαμε το εξάωρο που φυσικά τότε δεν το πίστευε κανείς ε, και αυτό το έχω πει πολλές φορές. Λέγα να σου ότι μόλι τελειώνω το οχτάρο θα δουλεύω μάλλον ένα εξάωρο Αυτό είναι το αστείο, το inside inside joke. Ξεκίνησα τον Ιανουάριο του 2020 να δουλεύουμε. Δυστυχώ ήρθε το COVID και μα πήρε λίγο πίσω με όλη αυτή τη διαδικασία. Και ξεκίνησε πιλωτικά τον Οκτώβριο του 2021. Το καθιερώσαμε κάθε Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή, λοιπόν, δουλεύαμε 6 ώρε. Πλέον από τον Ιανουάριο του 2022 δουλεύουμε όλα τα τμήματα, όλοι οι άνθρωποι τη εταιρεία, ξαναμπούμενα.
1: Πρέπει και σε το καταφέρεις κάποια στιγμή. Το παλεύω, το παλεύω, το παλεύω.
0: Το έχω να ξέρεις είναι, είναι, είναι ψηλά είναι, στα... Είναι, είναι στο
1: things to do, στους στόχους.
0: Ε, ναι και δουλεύουμε εξάρουρη εργασία πλέον έχει καθαριωθεί και δεν νομίζω ότι γυρίζουμε πίσω. Εγώ σαν επιχειρηματία δηλαδή και
1: όσο περνάει από το χέρι μου δεν θα γυρίσω. Τέλεια, Εσύ για παράδειγμα την εμπειρία σου. Εγώ ναι, επειδή προέρχομαι από ένα επάγγελμα από το χώρο που στην ουσία δεν έχει ωράρια. Ναι. Ε, σε, το ότι μια εταιρεία, ειδικά που προσφέρει λογιστικές υπηρεσίες ε, πελάτες της, ε, καταφέρνει και προσφέρει εξάρων εργασία, ήταν, ε, είναι εντυπωσιακό. Και αυτό πλέσε για αξία με, την,
0: με, την, με, με, με το αντικείμενο ναι, βέβαια. Παίζει συνθήκε που, που βιώνουμε σε αυτό το αντικείμενο.
1: Στην αρχή δεν το πίστευα και ήθελα, στο το πει νομίζω και όλε, να δω πώς γίνεται. Πώς γίνεται με, ε, πώς γίνεται, ε, με... οργάνωση, ε, κουλτούρα. κουλτούρα, digital transformation, uh, backbone εσωτερικά, uh, παρακολούθηση όλων των εργασιών. Τα καθημερινά workshops που γίνονται για 15 λεπτά που επίσης προσεβάζεις μια διαδικασία να τα συζητήσει όλα όπως πρέπει δεν το περχαίνουμε πάντα τουλάχιστον στο τελευταίο καιρό το δικό μου θα το φέρνω ακριβώς ο πρωινός καφές που συζητάω λεπτά μαζί σου και τα όλα θέματα τα ζητήματα, τα προβλήματα που προκύπτουν ο πρωινός καφές και
0: έχει, έχει βασιστεί πάνω στην, στην ανάγκη που έχει η διοίκηση. Γιατί μιλάμε για ανάγκη, έτσι. Να γνωρίζει τελικά πού είναι τα προβλήματα. Ξέρεις πόσες φορές, είναι πολύ
1: σημαντικό. Δεν υπάρχει επαφή.
0: Ξέρει πόσε φορέ από τι μετρήσει π.χ. των βοηθών λογιστών έτσι. Καταλάβαμε ότι δεν φταίει ούτε το σύστημα, δεν φταίνε ούτε οι εργαζόμενοι, δεν φταίει τίποτα και τι πρέπει να προσλάβουμε άτομο. Αυτό που έγινε πριν μια εβδομάδα Αυτό ναι. είδε. Ναι, ναι. Μέσα από τι μετρήσει βγήκε αυτό. Μέσα από τον πρωινό καφέ. Αν εγώ δεν είχα την πλήρη εικόνα, θα έλεγα: Όχι, αντέχουν. Μια χαρά είναι. Γιατί βγαίνει δουλειά. Καταλαβαίνει πώ λειτουργεί το δικό μα σύστημα. Προσπαθούμε να διαφυλάξουμε το εξάωρο. Που σημαίνει ότι αν χρειαστεί να προσλάβουμε έναν άνθρωπο, θα προσλάβουμε έναν άνθρωπο.
1: Επιπλέον ξέρει ότι χρειάζεται να καλύψει μια συγκεκριμένη ανάγκη και η περισσότερη όλη ομάδα νομίζω λειτουργεί στη μέγιστη ή τουλάχιστον κοντά στη μέγιστη αποδοτικότητα. Κάτι που δεν γίνεται στι παραδοσιακέ εταιρείε που πάνε το 8 ώρα ή με τα 10 ώρα. Ναι.
0: Εντάξει, ε, έχουμε και τι απώλειε. Δηλαδή έχουν γίνει πέντε παρετήσει από τον Ιανουάριο. Το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά με προβληματίζει, γιατί δεν έχω καταλάβει ακριβώ ποιο είναι ο λόγος, Γιατί ε, το περιβάλλον το δικό μα είναι απαιτητικό, αλλά δεν είναι πιεστικό. Και όταν λέω πιεστικό, καταλαβαίνετε τι ναι, λέω. Ναι, 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 ναι. Ούτε να σε βρει κανεί, ούτε να υπάρχει. υπάρχει Η πολιτική τη ευγένεια, του σεβασμού από όλα τα μέλη τη ομάδο. Δεν έχω καταλάβει ακόμη για ποιο λόγο φεύγουν και επειδή κάνουμε και exit interviews, δεν δεν έχει βγει κάποιο συμπέρασμα. Έχουν βγει κάποια συμπεράσματα, πιστεύω κάποια πράγματα, αλλά δεν Δεν έχω πιστεί απόλυτα ότι είναι αυτό ο λόγο. Αλλά βλέπει ότι τελικά και το εξάωρο δεν είναι ότι αρέσει σε όλου, ότι ταιριάζει τελικά σε όλου. Είναι αυτό που λέμε ότι στην κουλτούρα τη κάθε εταιρεία. Ναι, πριν πας να δουλέψεις σε μια εταιρεία,
1: δες λίγο ποιο είναι η κουλτούρα της. και εσύ επιλέγει εταιρεία. Προσω... Σίγουρα, αλλά προσω... και μενα μου κάνει εντύπωση. εντύπωση. <laughs> μου κάνει εντύπωση, <laughs> είμαι λίγο πιο μεγάλος από σε σε... εσένα. Ε, ωραία, ωραία ε, νομίζω ότι να πούμε λίγο για το, yeah. για το μέλλον τη Ναι, τι έρχεται και σε επίπεδο μήλου και τεχνολογικά, θες να μας πεις τι... Ναι.
0: Κοίταξε, η ΚΕΡΕΣ είναι αυτό που, που έχουμε οραματιστεί. Mm. Δηλαδή, το οράμα της ΚΕΡΕΣ δεν έχει αλλάξει από το 2011. Και η αποστολή τη που μέσα από τα ψηφιακά εργαλεία προσπαθούμε να πετύχουμε και να γίνουμε γέφυρα των επιχειρήσεων, ε, δεν θα αλλάξει. Που σημαίνει τι, ότι έχουμε ξεκινήσει την αναβάθμιση των υπάρχουσων εφαρμογών με ομάδα από devs, από developers. Ε, θα αναπτύξουμε, θα βελτιώσουμε λίγο τι δικέ μα εφαρμογέ. Κάτι που δεν είπαμε πριν για τι εφαρμογέ. Η μέγιστη διαφορά με οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή υπάρχει στον κόσμο, γιατί αυτό το έχω πει κατά καιρού, αλλά είναι καλό να ακουστεί, ρε παιδί μου, είναι ότι προφανώ και υπάρχει το cookbook στην Αμερική. Προφανώ και υπάρχουν και άλλε εφαρμογέ που μπορεί να παράξει αποτελέσματα. Ποια είναι η διαφορά, Ότι χρειάζεται η επιχείρηση να έχει έναν εργαζόμενο και να κάνει data entry. Σε εμά δεν χρειάζεται. Ουσιαστικά έχει ένα λογιστήριο, σκέψη το λίγο, έχει ένα τμήμα λογιστήριου στην ε, αμοιβή του εξωτερικού συνεργάτη και τα έχει όλα στο χέρι του. Πότε, όποτε τα θέλει. Αυτό το ότι δεν κάνει data entry η επιχείρηση γλιτώνει κάμ ένα κόστος σημαντικό. Περίπου, πάνω... περίπου 1,5 εργαζόμενο το, το είναι μήνα. Είναι σημαντικό. Αυτό είναι το κόστος που γλιτώνει. Με υπηρεσίες και κόστος outsourcing. Γι' αυτό λέμε ότι η τεχνολογία τελικά βελτιών Λευρές. Οπότε θα συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο. Ε, έχουμε σχεδιάσει ε, κάποια πράγματα για το HR, για το payroll μάλλον, συγγνώμη, και το HR. Ε, θα συνεχίσουμε την έρευνα που κάνουμε για την HR εργασία, γιατί κάνουμε R&D κανονικό, έτσι. Ε, αυτό, ε, αυτό που είπες ε. πριν, με τα workshop, τα 15 λεπτά, το πώς μας βάζει μια διαδικασία το 15 λεπτό να, να σκεφτούμε και Τελικά, να τα να, να, να απεξέλθουμε σε αυτέ τι συνθήκε. Φτάνουν, φαντάζομαι, στην αρχή όλε οι ομάδε ε, λένε ότι δεν προλαβαίνουμε αυτό το 15 λεπτό. τι λένε, ότι μα έμεινε ένα λεπτό, δύο λεπτά. Μα θέλουν να δουλεύουν συγχρονισμένα σε πολύ μικρό χρόνο. Αυτό είναι έρευνα. Αυτό είναι τεστάρισμα σε κάτι το οποίο εγώ δεν το έχω διαβάσει πουθενά, τέλο πάντων. Yeah. Απλά είδα ότι, ότι, ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να δουλεύουμε αυτά που βάζουμε ως στόχους. Σκέφτηκα το workshop, σκέφτηκα τον χρόνο για αυτόν τον λόγο που σου είπα και το δοκιμάσαμε. Οπότε σίγουρα σε επίπεδο R&D, στο HR, εννοείται ότι θα συνεχίσουμε και δεν θα γυρίσουμε πίσω από το εξάρω. Βελτιώνουμε όπως σου είπα την εφαρμογή του Παρασκευά. Ε, ξεκινάμε τώρα τα podcast με συντονιστή εσένα που θέλουμε να αναδείξουμε και ελληνικές επιχειρήσεις και, και ανθρώπους οι οποίοι ε, πέτυχαν πώς πέτυχαν.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Και να αναδείξουμε και, και κάποια προγράμματα, όπως είπε στην αρχή. Ας πούμε, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή για το Elevate. Και το πώς μπορεί κάποιος να μπει στο Elevate και μετά πώς μπορεί να κάνει τι,
1: το ΕΣΠΑ το Elevate. Τι να προσέξει. Ναι, ναι, θα έχουμε ευρία θεματογραφία. Θα είναι και επικαιρότητας, αλλά θα είναι και συμβουλευτική. Ε, νομίζω θα, και, θα έχουμε και τα προφίλ και τα business stories. Και ειδικά, ναι, οι ιστορίε πρέπει να. Όπω λέμε, ναι. είμαστε λίγο πίσω σαν οικοσύστημα στι ιστορίε. Ναι. Σαν επιχειρηματικότητα, γενικά, στην επιχειρηματική σκηνή. Οπότε νομίζω αυτός είναι ο στόχο μα και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον.
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του μέλλοντο. Δηλαδή, το πώ και εμεί θα γίνουμε λίγο πιο εξωστρεφεί, για να ακούσει και ο κόσμο αυτό που κάνουμε, να δει πώ τα κάνουμε. Σημαντικό. Δεν είναι κακό να δουν κι άλλε επιχειρήσει και να ακολουθήσουν και να βελτιώσουν και εκείνε τι συνθήκε του. Ε, και σίγουρα αυτό που έχουμε σχεδιάσει και έχουμε ξεκινήσει με το KS Academy θα υλοποιηθεί έτσι ώστε να μπορούμε να, να εκπαιδεύουμε και τον λογιστή και τον επιχειρηματία σε θέματα οικονομικής φύσεως και ιδιαίτερα στη λογιστική και στη φοροτεχνική επιστήμη ε, θα δώσουμε έμφαση δηλαδή σε αυτό το κομμάτι γιατί προσωπικά πιστεύω ότι δεν, πρέπει να υπάρχει κάποιο επιχειρηματής που δεν ξέρει από λογιστική δεν γίνεται, δεν γίνεται να μεταλαμβαίνει ένα Δεν γίνεται να ακού, α πούμε, από κάποιον ακούω από κάποιους και λογιστέ, αλλά και από επιχειρηματίε. Έχω πάγιε δαπάνε, α πούμε. Εγώ, όταν ακούω το πάγιε δαπάνε, τριχιάζω. Το πάγιο, σαν asset, δεν πάει με τη δαπάνη. Δηλαδή, είναι σαν να μου λε τώρα, είναι, είναι. Το άσχο με το μαύρο. Ναι, ναι, ναι. Είναι αντίθετες. Πρέπει να μάθει κάποιε έννοιες. Ναι, έχει σταθερά έξοδα. Οκ. Okay. Όχι πάγιε λειτουργίε δαπάνη. Δεν είσαι μάναβη πια. Ξεφύγαμε από αυτό. Ε, πάμε λίγο στο σήμερα. Οπότε θα προσπαθήσουμε μες από αυτέ τι εκπαιδεύσει. Και εκεί μπαίνει και το TikTok που είπε πριν. Που κάποια κομμάτια ας πούμε του, των εκπαιδεύσεων θα τα παρουσιάσουμε και μέσα από το TikTok. Για να μάθουν και κάποια πράγματα από την νερολογία που θα του βοηθήσουν σίγουρα και στι χρηματοδοτήσει του. Αλλά και στο να βελτιώσουν τι
1: και τα προσωπικά τους οικονομικά νομίζω. Που... Εντάξει, <χει> ε, χρειάζεται. Για πολλού.
0: <laughs> ναι, αλλά εντάξει, δεν θα ασχοληθούμε εμείς με αυτό το κομμάτι. Ασχολούνται άλλε.
1: Οπότε το, τα, ο κ. Ακάτιν θα έχει μαθήματα τα οποία θα ναι, φτιάχνουν σε όλου. Ναι, θα φτιάχνουν σε όλου.
0: Ασύγχρονη learning ουσιαστικά. Okay. Okay. Οκ. learning. Που θα ασχολείται, σου είπα ξανά, με το, με το λογιστικό αναλφαβητισμό. Αν μπορούμε να πούμε αυτή τη, Πάρα πολύ. τη φράση.
1: Όχι, είναι ένα τομέα με εξαιρετικό ενδιαφέρον και. Αν αγκίσει και ζήτηση παγκοσμίω και μα, στην Ευρώπη, ειδικά στην Ευρώπη. Μα
0: μέσα τη λογιστική μπορεί να βελτιώσει πραγματικά την εικόνα τη επιχείρηση σου. Μπορεί να βελτιώσει πραγματικά την αξία τη επιχείρηση σου. Τι όπου αξία βλέπει περισσότερε πιθανότητε χρηματοδότηση, περισσότερε πιθανότητε για κάποιο exit. Σίγουρα. Κάποιο μπορεί να ενδιαφέρει γι' αυτό. Έτσι. Και πολύ καλύτερε συνεργασίε όταν η εικόνα σου είναι καθαρή. Ένα προμηθευτή θα μπορέσει να κάνει μια συνεργασία μαζί σου για να σου δώσει ακόμη και μια πίστοση. Υιγουρ. Έχει πολλά εργαλεία δηλαδή που ουσιαστικά θα κάνει χρήση και θα βελτιώσουν την επιχείρησή σου.
1: Παρα πολύ. Κοσαντήκα από εδώ οκληρώσαμε νομίζω το πρώτο επεισόδιο.
0: Okay. Νομίζω okay. ματάμε σε μια
1: καλή εικόνα τι κάνει και οι αρέσει και του στόχου και το όραμα. Ε, Χερτήσουμε τον κόσμο που θα μα παρακολουθήσει. Και το δεύτερο επεισόδιο να πούμε ότι θα αφορά τον μπασκιμά. Ετοιμάσω. Ναι, βέβαια. Έχουμε, έχουμε εκεί πολλά να πούμε, νομίζω. Ευχαριστώ πολύ. Επομένως, αυτή ήταν η Σοριαστική Αρές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όμως που παρακολουθήσατε. Μην τις για τα επόμενα επεισόδια του podcast. Και να θυμάστε, το βασικό κανόνις και οι Don't trust, verify.